0: Wie viele Paar lange Unterhosen hast du übereinander getragen?
1: Ähm, Meistens zwei und dann noch ein paar Downhosen und dann eine Schneehose. Also also das war so äh, schwerstes Geschütz, wenn es wirklich so minus 27 Grad waren, so Mitte Dezember.
0: Minus 27 Grad so kalt ist es ja in nur ganz wenigen Projektgebieten der ZGF, die meistens ja eher rund um den Äquator liegen, also in den Tropen. Heute sprechen wir aber über Kasachstan, das zu großen Teilen an Russland und China grenzt, also in Zentralasien liegt. Flächenmäßig ist Kasachstan das neuntgrößte Land der Erde und gut siebeneinhalbmal so groß wie Deutschland. Gleichzeitig hat das Land aber nur 18 Millionen Einwohner. Dort ist also ganz schön viel Platz für Natur und Wildnis. Die außergewöhnlichen Seigeantilopen, die habt ihr schon in Folge 7 kennengelernt, leben zum Beispiel auch dort. Das waren die mit der tollen Nase. Doch die sind nur ein Baustein in den Steppenökosystemen. Es fehlen noch immer andere wichtige Bausteine, um das Ökosystem wieder in seinen natürlichen Zustand zu versetzen. Daran arbeiten kasachische Naturschutzorganisationen mit Unterstützung der ZGF. Gemeinsam in der Altindala Conservation Initiative. Altindala ist ein riesiges Steppengebiet mitten in Kasachstan. Neben den Saigas sind auch Wildese ein wichtiger Baustein im Ökosystem. Jagd und Wilderei haben die Wildese, auch Kulan genannt, in Altindala bereits 1930 komplett ausgelöscht. Also vor fast 100 Jahren. Mit Hilfe der ZGF kommen nun erste Tiere wieder zurück in den Lebensraum. Eine logistische Herausforderung für ein ausgezeichnetes Projekt, das sich sehr von anderen ZGF-Projekten unterscheidet. Mein Name ist Marco Dinter und in der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter spreche ich unter anderem mit Albert Salem Salemgareyev, der in Kasachstan das Wiederansiedlungsprojekt für Kulane leitet. Meine Kollegin Anne Dormann aus dem ZGF-Europareferat hat die wieder angesiedelten in ihrer neuen Heimat begleitet und musste sich dafür – ihr habt es im Intro eben schon gehört – ziemlich warm anziehen. Zuerst spreche ich aber mit der Direktorin des Frankfurter Zoos, Dr. Christina Geiger. Sie ist ja auch Tierärztin und hat die ZGF 2019 in Kasachstan bei der Projektarbeit unterstützt. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo Marco. Die Tiere, über die wir heute sprechen, heißen auf Englisch Asiatic Wild Ass, was Ihnen vielleicht den einen oder anderen Lacher beschert. Aber Ass ist tatsächlich einfach nur eine andere Bezeichnung oder eine englische Bezeichnung für Esel. Wir sprechen über Wildesel. Was genau sind das denn für Tiere, diese Kuhladen?
2: Also Kulane sind Halbesel oder Wildesel, je nachdem, wie man es definiert und ähm, leben im asiatischen Raum, was man beim asiatischen Wildesel natürlich vermuten könnte, (lacht) sind äh, Einhufer, also Pflanzenfresser und ähm, sind, also wenn ich... Sie mit dem Schweißgefährten vergleiche, mit denen wir hier auch viel zu tun haben, von der Färbung her ähnlich. Das heißt, die haben so rotbraune Stellen am Rücken, am Hals und am Kopf und dann aber auch viel so mehlfarbene Anteile, wie wir das beim Schweißgefährten nennen. Also das Maul ist weiß, die Halsunterseite ist weiß, der Bauch ist weiß und die ganzen Unterarten dieser Halbeselarten werden wirklich nach winzigen Unterschieden in dieser Verteilung von dem Braun und dem Weiß ähm, jetzt nach äußeren Merkmalen unterschieden. Es kann auch sein, dass ich da an der ähm, Systematik noch einiges tut, weil man das noch nicht so richtig genetisch, glaube ich, bis ins letzte Detail aufgearbeitet hat, die Einteilung dieser Wildeselarten. Also, ob beim Kulan jetzt quasi noch eine kleine Zacke in dem Backen braun ist. Oder <lacht> Oder eine gerade Stelle macht dann den Unterschied zum, zum Onaga oder sowas. Ja, also ich äh, könnte die, glaube ich, nicht unterscheiden. Ich muss mich auf Experten verlassen. Aber ich wusste halt, dass da, wo wir gearbeitet sind, äh, einfach nur Kulane
0: vorkommen. Das ist natürlich sehr praktisch. <lacht> ähm, genau, du hast ja in Kasachstan gearbeitet. Wir wir packen euch natürlich auch Bilder von Kulanen in die Shownotes. Und da sind wir dann sicher, dass es Kulane sind, weil wir auch wissen, wo die Bilder aufgenommen wurden. <lacht> ähm, Du hast äh, uns auch eine kleine Bibel mitgebracht. Hier vor dir liegt noch ein Buch mit äh, Wildese, über Wildese. Ähm... Wie leben die denn so? Wie muss ich mir das vorstellen? Also den Lebensraum, vielleicht auch ein bisschen, was für Gruppenstrukturen die mhm. leben?
2: Also sie sind sehr anspruchslose Fresser, muss man sagen. Also sie sind jetzt nicht auf eine fette Weide ange, äh, angewiesen wie so ein Hauspferd oder ein Hausesel, sondern sie sind schon eher Steppen- oder eben ja Hochsteppenbewohner, wo es äh, relativ trocken ist und können auch mit Wüstenklimabedingungen gut umgehen. Also das heißt, wenn die Temperaturunterschiede von Tag und Nacht oder auch in den Jahreszeiten sehr hoch sind, kommen sie damit wesentlich Besser klar als andere Tierarten. Also sind sie prädestiniert für die zentralkassarische Steppe. <lacht> sie sind natürlich als Einhufer auch ganz anders an der Strukturierung der Vegetation beteiligt. Die fressen dann im Sommer natürlich, wenn das Angebot an Gräsern groß ist. Überwiegend das. Und wenn sie im Winter da nicht mehr gut drankommen, dann machen sie es, wie zum Beispiel die Pschewalski-Pferde in den Beweidungsprogrammen auch, dass sie eben mehr an Büsche und Sträucher oder Bäume verbeißen und dadurch natürlich eben eine bestimmte offenere ähm, Grundstruktur in der Landschaft aufrechterhalten. Und das ist natürlich das, was ein, ja, was ihre Funktion auch in einem Ökosystem ist.
0: Ich glaube, dieses Beweidungsprojekt müssen wir noch einmal kurz, das hast du gerade erwähnt, mhm. äh, erklären. Worum geht es da?
2: Da geht es eben auch darum, dass ein bestimmter Typ von, von Lebensraum, ein Habitat, so wie es jetzt aktuell ist, aufrechterhalten werden soll. Wenn man in einer bestimmten Landschaft keinen Einfluss nimmt oder auch keine besonderen Tiere sind, die ähm, auf Pflanzen oder den Boden Einfluss nehmen, dann würde das alles zuwalden, zumindest in unserem Klima hier in, in Mitteleuropa, Nordeuropa. Und man möchte aber bestimmte ähm, Pflanzen- und Tiergesellschaften, die auf sogenannten Trockenmagerrasen oder eben auch auf Steppengebieten leben, auch erhalten. Denn das Das sind auch sehr besondere Arten, die auf sehr spezielle Lebensräume angewiesen sind und das können die Einhufer besonders gut für bestimmte Lebensraumtypen.
0: Und das Beweidungsprojekt, von dem du gerade sprichst, das ist in Hanau. Das betreut ihr dann auch tierärztlich?
2: Genau, da haben wir einfach einen tiermedizinischen Behandlungsvertrag. Wir sind nicht Inhaber dieser Tiere oder betreuen nicht die Population vom Zoo Frankfurt aus, sondern wir sind einfach für die Tiermedizin zuständig, weil das eben ein sehr, sehr großes, 55 Hektar großes Gebiet ist. Und das äh, muss man halt wie Wildtiere behandeln, um an diese Tiere dran zu kommen. Und deswegen machen wir das schon seit vielen Jahren, dass wir die Tiermedizin für die dort machen.
0: Und einen ähnlichen Einfluss haben die Kulane dann auch in der kasachischen Steppe auf die Umgebung. Das heißt, die fressen zum Beispiel aufwachsende Büsche und Bäume an und halten damit die Steppe quasi offen.
2: Genau, das könnte man natürlich auch... In Bezug auf die Büsche mit kleineren Tierarten, das macht man in Deutschland manchmal dann mit Schafen, das könnte vielleicht in Kasachstan die Seigerantilope schaffen, aber wenn es dann an Bäume und Rinde und diese Dinge gibt, da haben einfach die Einhufer mit ihrem anderen Gebiss einen ganz anderen Einfluss und verweisen sowas schärfer als eben die kleinen Paarhufer. Und natürlich, äh, natürlich wälzen sie sich auch und haben damit einen Einfluss auf die Bodenstruktur. Je nachdem, was für ein großes Gebiet haben, haben sie auch bestimmte feste Kotplätze mal unter Umständen. Und all diese Sachen haben natürlich einen Einfluss auch auf die Bodendichte. Ähm, ihre Kot hat eine andere Konsistenz, ist nicht so festgepresst wie der von so kleinen Wiederkäuern. Und deswegen verteilen sie halt auch Nährstoffe ganz anders im Lebensraum. Also ja, das sind, <lacht> ist nicht nur, was sie mit den Zähnen machen, aber
0: <lacht> alles, was der, was der Kuhlern macht, quasi, hat einen Einfluss. Und äh, formt die Steppe mit. Aber jetzt könnte man ja sagen, die waren 100 Jahre weg. Also es gab sehr, sehr lange keine Kulane. Zum Beispiel in Altindala, im Projektgebiet, wo die ZGF mit aktiv ist. Ähm, warum müssen die denn jetzt zurück?
2: Es ist eben so ein bisschen das, was wir angesprochen haben. Man will diesen Lebensraum ja so behalten, wie er ist. Und da auch diese großen Herden von Seigerantilopen ja dramatisch zusammengeschrumpft sind, besteht halt immer die Gefahr, dass sich so ein Lebensraum total verändert. Und wie gesagt, mit einem anderen Kot, mit einem anderen Einfluss auf den Boden kommen natürlich auch andere Pflanzengesellschaften hoch. Andere Käfer, Insekten und sonst was leben davon. Es kommen andere Nährstoffe rein, die anders aufgeschlüsselt sind durch den Verdauungstrakt. Genau. Und ähm, ja, jede Tierart, die in diesem Bereich lebt, Lebt und spezialisiert es auf diesen Lebensraum, kann natürlich auch wieder Weg bereiten für andere Tier- und Pflanzenarten und macht den Lebensraum insgesamt und die Biodiversität eben reicher.
0: Wie steht es denn um den Kulan eigentlich? Ist der sehr stark bedroht?
2: Es geht eigentlich. Es ist nicht die höchste Bedrohungsstufe, die diese Tiere haben. Es gibt ja auch noch ein paar ursprüngliche Gebiete. Vor allem in Turkmenistan ist eine Population, die schon immer dort bestanden hat und auch nie ausgestorben war. Viele oder die meisten anderen Populationen sind wieder angesiedelt, gerade auch die in Kasachstan. Das waren keine Originalbestände und in der Mongolei gibt es noch relativ viele Tiere. Also wenn man alle Arten Unterarten so zusammennimmt, wo die Grenzen fließend sein können, sind es so knapp 20.000 Tiere, die es noch gibt insgesamt.
0: Und ähm, wir wollen ja jetzt in der kasachischen Steppe den Kulan wieder ansiedeln. Wie können denn, du bist jetzt Zoodirektorin, wir haben jetzt im Frankfurter Zoo allerdings keine Kulane. Wie können denn Zoos generell dabei helfen?
2: Es gibt tatsächlich auch ein Zuchtbuch, in dem die Zoos mitmachen. Der Frankfurter Zoo jetzt genau leider nicht. Aber andere Kooperationspartner, die eben auch in diesem Projekt beteiligt sind, wie zum Beispiel der Nürnberger Zoo. Ich habe selber auch schon in Zoos noch in meiner frühen Zeit gearbeitet, wo die vorkamen. Der Opel Zoo betreut hier noch ein Bewaldungsprojekt auch mit und ähm, ja natürlich ist die, die Information über diese Art, ähm, die diese Arten auf den Lebensraum haben, die kann man ja auch an anderen Tierarten erklären. Die gleiche Funktion in ihrer Nische oder eine vergleichbare haben beispielsweise die Krevi-Zebras, die wir hier im Frankfurter Zoo zeigen und ähm, da bin ich, glaube ich, vorhin noch ganz gut drauf eingegangen, auf die Sozialstruktur. Denn die wurde tatsächlich auch öfter mal ähm, mit der des Krebi-Zebras, die ja ein bisschen abweichend ist, von anderen großen Einhufern verglichen. Aber ich muss sagen, je mehr ich mich jetzt da so ein bisschen beschäftigt habe, es gibt so viele unterschiedliche Angaben über die Sozialstruktur. Das scheint sehr lokal zu sein, wie die Kulane untereinander leben. Also ob das jetzt Haremsgruppe klassisch mit einem Hengst an der Spitze sind oder ob das ähm, Stutengruppen mit ihren Fohlen sind, die in einem relativ festen stehenden Territorium eines Hengstes, wie es eben bei den Krebis ist, leben oder da nur durchziehen. Also da gibt es sehr viel Variabilität, was wohl auch stark vom Lebensraum abhängt. Und auch die Wanderungen der Kulane sind st- sehr stark von den Ressourcen abhängig.
0: Du warst ja auch äh, selber schon in Kasachstan, ich habe es angedeutet, 2019 äh und wir alle wissen, in der Folge 7 hast du auch schon über die Seigerantilopen gesprochen. <lacht> Ganz tolle Folge, müsst ihr unbedingt nochmal reinhören äh, zu Hause. Ähm, wie war das bei den Kulan? Ähm, wie, wie ist das abgelaufen? Was hast du da gemacht?
2: Ich war im, im tiermedizinischen Ersatzteam sozusagen. <lacht> es gab also zwei Slots, in denen diese Tiere gefangen werden sollten. Und es gab halt so die Option, wenn die erste Runde nicht genug Tiere einfangen kann, ob man sich dann quasi auf Berufsbereitschaft hält, recht spontan nach Kasachstan zu fliegen ähm, für die zweite Hälfte und es hing so ein bisschen mit der Mondphase tatsächlich ab. Ich glaube, das das kommt später dann noch, weil ähm, die Tiere nachts gefangen werden sollten und dazu braucht man eben bestimmte Lichtverhältnisse, wenn es zu hell ist, geht es nicht und deswegen hatten wir so ein ein eingeschränktes Zeitfenster und ja, dann bin ich halt äh, relativ kurzfristig dann doch auch (lacht) zum Zug gekommen und war in dem zweiten Wettteam und ähm, ja, wir haben uns einfach dann mit den Narkosen befasst. Wir haben die Erfahrung, die man eben aus diesen Tieren, aus Zoos gesammelt hat, mit Narkosemitteln, Dosierungen, Aufwachphase und sowas alles. Das wird ja seit Jahrzehnten dann auch bei solchen Besenderungsprojekten angewendet. Man weiß eben noch nicht so viel, wie man die Tiere dann am besten danach zusammensetzt, auch von der Sozialstruktur her. Kann eben auch sein, was ich eben gesagt habe, diese vielen widersprüchlichen Angaben, wie eine, eine normale soziale Zusammensetzung ist, dass das eben einfach auch noch nicht genug erforscht ist. Und ja, das war so ein bisschen tricky. Ein paar Sachen musste man sich halt annähern, wie hoch muss so ein Zaun dann sein, wie lange fangen wir die Stichwort Capture-Myopathie, was ja auch bei den Seigerantilopen ein Problem war, also dass man eben die Tiere nicht zu lange verfolgt und all diese Sachen. Das kann man natürlich genauso auch beim Kulan anwenden. Ja, und dann hat man ein paar Tiere eingesammelt und die dann umgesiedelt.
0: Die Capture-Myopathie erklärst du am besten noch einmal. Du kannst es sicher (lacht) deutlich besser als ich.
2: Ja, das ist tatsächlich was, was auch noch nicht bis ins letzte Detail geklärt ist. Aber man weiß, dass man bestimmte Tierarten, gerade welche, die aufs Rennen ausgelegt sind, wenn sie sehr, sehr, sehr lange rennen oder auch gehetzt werden, sei es jetzt von Beutegreifern oder von Jägern oder von Leuten, die es gut mit ihnen meinen und sie umsiedeln wollen, dann kann das zu sehr fatalen Aufeinanderfolgen von Stoffwechselfunktionen führen, die letztendlich auch mit dem Tod des Tieres enden können. Und ähm, ja, das versucht man auf jeden Fall zu vermeiden. Und das kann man vermeiden, indem man auf Temperaturen, Umgebungstemperaturen achtet. Achtet, dass die Temperatur des Tieres dann äh, vielleicht auch während einer Prozedur nicht nicht so hoch wird und dass man eben die Verfolgungszeit möglichst kurz hält. Man vermutet eine, eine ursprüngliche, biologische, sinnvolle Funktion darin, dass diese Tiere, wenn die von einem Raubtier gehetzt werden, dann in so einen Schockzustand oder fast wie so eine Ohnmacht schon geraten, bis das Tier seinen Biss setzt, dass das quasi etwas In Anführungszeichen humaner ist, wie dieses Tier dann an an dem Raubtier stirbt.
0: Ui. Klingt trotzdem nach etwas, etwas, das man vermeiden möchte, wenn man die Tiere umsiedelt. Aber da kommen ja dann auch äh, du und andere Tierärztinnen und Tierärzte aus Zoos ins Spiel, um eure Expertise dann quasi mitzubringen. Das brauchen wir dann für den Transport der Tiere von. Unter anderem einem äh, Gebiet in Kasachstan in ein anderes und darüber spreche ich jetzt im nächsten Teil. Dir erstmal vielen Dank, Christina.
2: Danke dir, Marco.
0: Ich spreche jetzt mit Albert Salem Garejev, Projektleiter der Kulan-Ansiedlung in Kasachstan. Und er arbeitet schon seit vielen Jahren für ACBK. ACBK ist die Association for the Conservation of Biodiversity of Kasachstan, also die Gesellschaft für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Kasachstan. Ein wirklich jetzt schon langjähriger Partner der ZGF. Und Albert war bereits am Transport von 15 Kulan beteiligt. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Hallo Albert. Hallo. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern erstmal mehr über dich und deine Arbeit erzählen, zum Beispiel woher du kommst und was du in deinem Alltag so machst.
3: Ich komme ursprünglich aus dem nördlichen Teil Kasachstans. Als ich in die Schule kam, engagierte ich mich für den Naturschutz. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Club organisiert, eine kleine Gruppe von Leuten, die sich für den Naturschutz interessierten und versuchten, unsere lokale Natur zu erforschen und zu verstehen. So habe ich angefangen, mich wirklich mit den Problemen meiner Region zu beschäftigen. Meine Eltern erzählten mir viele Geschichten über die Saigas und über deren tragische Situation, als die Population zurückging. Das war sehr interessant. Dann ging ich an die Universität und traf mich auch mit den ACBK-Leuten hier. Zu dieser Zeit begann ich Vollzeit für ACBK zu arbeiten und zog danach nach Astana, wo ich immer noch an den Saigas arbeite und auch versuche, die Probleme und die Ökologie anderer Huftiere zu verstehen, die in den Steppen und halbwüsten Ökosystemen leben. Und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Well, uh,
4: I started to work in my organization, as you already mentioned, ACBK. And I started work since 2007.
3: Nun, ich habe, wie du bereits erwähnt hast, in meiner Organisation ACBK angefangen zu arbeiten, und zwar seit 2007, als ich noch ein Student war. Aber als ich mit der Universität und dem Studium fertig war, begann ich mit einer wirklich einzigartigen Tierart für Steppen und Halbwüsten zu arbeiten, der Saiga-Antilope. Seitdem arbeite ich an diesem kleinen Huftier und versuche, sein Verhalten und seine Ökologie zu verstehen. Außerdem arbeite ich im Bereich der Bildung, vor allem um das Wissen der staatlichen Ranger zu verbessern, Das hilft uns, neue Schutzgebiete im Verbreitungsgebiet der Saigas einzurichten. 2017 hat die ACBK ein neues Projekt mit ADCI gestartet, das sich mit der Wiederansiedlung von Kulan beschäftigt. Ich bin der Koordinator dieses Projekts. Wir haben begonnen, die Tiere aus den südlichen Teilen von Kasachstan in den zentralen Steppen von Kasachstan wieder anzusiedeln. In diesen Gebieten gab es fast 100 Jahre keine Kulane mehr. Durch das Wiederansiedlungsprogramm soll im Altindala-Projektgebiet eine stabile Population wiederhergestellt werden. Wir haben bereits 15 Tiere transportiert, denn diese Säugetiere spielen eine wichtige Rolle in dieser Art von Ökosystem und im Gleichgewicht des fragilen Netzwerks seiner lebenswichtigen Vielfalt. Die Kulane sind, wie die Saigas, eine Schlüsselart für das Ökosystem, weil sie dabei helfen, in der Steppe ein gutes Gleichgewicht zu halten. Das hilft auch anderen Arten im Ökosystem wie Steppenvögeln und kleinen Säugetieren.
0: Und bist du denn auch regelmäßig in den Projektgebieten unterwegs oder ist das jetzt eher ein Bürojob?
3: Ich bin etwa zu 50 Prozent im Büro und zu 50 Prozent im Außendienst. Aber im Vergleich zu vor fünf Jahren verbringe ich natürlich die meiste Zeit im Feld und ich musste eine Menge Daten über die Wanderbewegung der Saiga sammeln. Außerdem arbeite ich mit den staatlichen Rangern zusammen, um die Patrouillenrouten zu verstehen und zu verbessern. 2009 haben wir ein großes Projekt zur Satellitenüberwachung von Saigas gestartet, wofür ich viel Zeit im Feld verbringen muss. Gerade analysiere ich die Daten, die wir dabei gesammelt haben.
0: Wie groß sind denn die Gebiete, in denen du arbeitest? Ich meine, hier in Deutschland kann man sich ja Steppenökosysteme oder solche riesigen Gebiete gar nicht vorstellen. Das muss ja wahnsinnig beeindruckend sein. Wie lange ist man zum Beispiel unterwegs von A nach B? Ja, yeah,
4: ja, yeah. this is really interesting question. Yeah, the Kazakhstan is really a huge uh, country. And for example, our project area yeah equal about the size like a France, but even more, yeah, because.
3: Ja, ja, das ist wirklich eine interessante Frage, denn es ist wirklich ein riesiges Land. Unser Projektgebiet zum Beispiel ist so groß wie Frankreich, sogar noch mehr, da wir an drei Populationen in Kasachstan arbeiten. Ein Beispiel. Normalerweise verbringen wir zwei Tage mit der Fahrt von Astana zu unserer Population in Bad Bagdala, die am nächsten von unserer Hauptstadt entfernt ist. Normalerweise verbringen wir zwei, manchmal drei Wochen damit, Daten zu sammeln und in die Stadt zurückzukehren. Wenn wir zum Beispiel in den westlichen Teil von Kasachstan fahren, brauchen wir fast vier Tage, um das Saiga-Gebiet zu erreichen. Es ist nicht ganz einfach, weil die Straßeninfrastruktur in schlechtem Zustand ist und erst wieder aufgebaut werden muss. Ich würde sagen, dass wir bei unserer Feldarbeit 50 Prozent der Fahrten nur auf unbefestigten Straßen fahren, manchmal sogar ganz ohne Feldwege.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das den Transport von Tieren sogar noch deutlich schwieriger macht. Und du hast ja Kuhlane transportiert. Kannst du mir etwas über die Wiederansiedlung von Kuhlanen erzählen? Wo fangt ihr diese Tiere überhaupt ein und wie werden die dann transportiert?
3: Ja, für die Kulan-Transporte nehmen wir Tiere aus dem südlichen Teil Kasachstans in einem wirklich einzigartigen Schutzgebiet, Altin-Emel. Das ist ein wirklich schönes Gebiet und in diesem Schutzgebiet gibt es fast 4000 Tiere. Eines der Ziele unseres Projekts ist es, Tiere aus dem Gebiet zu entnehmen, weil die Population dort ziemlich groß ist und die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Huftieren zunimmt. Wir haben also Kolane in ML gefangen. Das ist auch sehr schwierig und interessant, denn normalerweise fangen wir diese Tiere nachts ein. Tagsüber ist es nicht möglich, weil diese Tiere sehr stark sind und wir sie nicht gebändigt bekommen. Nachts schaffen wir es, die Kulane in ein Gehege zu treiben. Der Transport von großen Tieren ist ein komplexes logistisches Unterfangen. Kulane sind da keine Ausnahme. Sie sind schnell, gerissen und extrem scheu und haben eine hohe Fluchtdistanz. Wenn man sie unter Druck setzt, können diese Tiere auch sehr gefährlich werden. Das macht ein solides Fanggehege und Transportboxen erforderlich. Und während unseres Projekts haben wir auch gelernt, wie man Boxen baut, die den Transport von einem Teil Kasachstans in den anderen überstehen. Von Altinemel nach Altindala, dem Gebiet, indem wir die Tiere freigelassen haben, ist es ziemlich weit. Die direkte Entfernung beträgt fast 1500 Kilometer. Das ist wirklich ordentlich und man muss sicher sein, dass die Boxen robust sind und die Tiere während des Fluges nicht entkommen können. Das muss man vorher wirklich trainieren und planen. Und natürlich eignen sich Frachthubschrauber für die Transporte. Wir nutzen meistens einen großen Hubschrauber, der etwa 10.000 Kilogramm heben kann und in den bis zu 18 Kulane passen.
0: Und die müssen einen Hubschrauber nehmen, weil die Straßen gar nicht gut genug sind, um die Tiere zu transportieren.
4: bei
3: unserem Projekt ging es anfangs mehr darum, dass die Tiere in kurzer Zeit transportiert werden können. Wir alle wissen, dass es für die Wildtiere sehr schwierig ist, in den kleinen Boxen zu bleiben. Man kann die Tiere transportieren, aber nach 10 bis 15 Stunden werden sie wirklich unruhig. Deshalb wollten wir mit unserem Projekt die Transportzeit minimieren. Aber wir haben herausgefunden, dass auch der Transport auf der Straße möglich ist, wenn man einige Stops einlegt, um den Tieren Zeit zum Ausruhen zu geben.
0: Du hast gesagt, dass ihr mittlerweile mehr über die Transportmöglichkeiten wisst. Also gibt es gar kein Rezept, wie man einen Kulan irgendwohin transportiert, sondern man muss auch ein bisschen experimentieren und den besten Weg rausfinden.
4: Ja, yeah, for example, in our project we are mostly meistens by helicopter, but uh, except the SCBK, the the government also.
3: Uh, ja, genau. In unserem Projekt haben wir bisher hauptsächlich mit dem Hubschrauber transportiert, aber auch die ACBK und die Regierung haben Kulane transportiert und tun es auch weiterhin, aber sie benutzen eine andere Methode. Sie transportieren sie auf dem Landweg, aber in dem Gebiet, in dem sie freigesetzt werden, ist die Entfernung kürzer als bei unserem Projekt. Wenn wir damit beginnen, die Kulane auf dem Landweg nach Altindala zu transportieren, sind das mehr als 2000 Kilometer. Und wir müssen unser Team vorbereiten und auch die Tiere vorbereiten. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren die verschiedenen Methoden untersucht. Wir haben auch an den staatlich organisierten Kuhlandtransporten teilgenommen, um von ihrem Ansatz zu lernen. Für das nächste Jahr planen wir den Einsatz von Lastwagen für den Transport auf dem Landweg.
0: Was passiert dann, wenn die Kuhleine in Altindala ankommen? Wo werden die freigelassen?
4: Well in in our project we decide that those animals who will
3: In unserem Projekt bleiben die Tiere, die in das Projektgebiet transportiert werden, mindestens sechs Monate lang in einem Akklimatisierungsgehege, damit sie sich erholen und akklimatisieren können. Und dann müssen sie sich auch an das Gebiet anpassen. Altinemel zum Beispiel hatte eine wirklich, ich würde sagen milde Temperatur, als wir die erste Gruppe aus Altinemel transportierten. In Altinemel waren es plus sieben Grad. Aber als wir in Altindale ankamen, waren es bereits minus zehn Grad. Daran müssen sich die Tiere erst gewöhnen, bevor sie freigelassen werden. Bei der ersten Gruppe im Jahr 2008 waren wir wirklich überrascht, dass sich die Tiere innerhalb von drei Tagen schon weit bewegt haben. Sie legten eine Strecke von mehr als 600 Kilometern zurück.
0: Das ist ja echt ganz ordentlich. Ähm, ACBK arbeitet dabei ja nicht alleine in Altindala. Ihr habt eine Menge Partner und arbeitet mit der Altindala Conservation Initiative, kurz ADCI, zusammen. Ihr habt gerade auf der COP15, also auf der Biodiversitätskonferenz, den Titel UN-Restoration Flagship erhalten. Eine Auszeichnung für herausragende Arbeit bei der Wiederherstellung des Ökosystems. Auf die ihr echt sehr stolz sein könnt, wie ich finde. Herzlichen Glückwunsch. Warum ist die Steppe, warum ist die Wiederherstellung der Steppe denn so wichtig? Warum können wir nicht einfach alles so lassen, wie es jetzt ist?
4: Ja, yeah. ja. Uh, yeah. Thank you very much for yeah. And the Grasslands are among the most degradated ecosystems uh, worldwide, under the threat everywhere, from Kenya to Canada.
3: Vielen Dank. Das Grasland gehört zu den weltweit bei weitem am stärksten geschädigten Ökosystemen und ist überall, von Kenia bis Kanada, bedroht. Die zentralasiatischen Steppen sind da keine Ausnahme. In den 1970er Jahren, als andere Ansätze für die Landbewirtschaftung und die Nahrungsmittelproduktion vorherrschten, wurden auch riesige Flächen des Landes bepflanzt, um die Anbauflächen zu schaffen. Einige sind seither angesichts von Dürre und Bodenerosion aufgegeben worden. Hinzu kommt, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 die unregulierte Jagd auf die Seiger wegen ihres Fleisches und ihrer Hörner, den wenigen verbliebenen Beständen, in nur wenigen Jahrzehnten geschadet hat. Die übrige Population in Kasachstan beläuft sich auf etwa 20.000 bis über eine Million Tiere. Von den verbleibenden zentralasiatischen Steppengebieten liegen die größten Bereiche in Kasachstan. Aber der Rückgang der traditionellen nomadischen Hirten in Verbindung mit einem starken Rückgang der Seiger und anderer Wildtierarten wie wildeseln purscher hat dazu geführt, dass es kaum noch große Grasfresser gibt. Aber die Steppen brauchen diese Weidegänger, um sie gesund zu erhalten. Es setzen Prozesse ein, die das empfindliche ökologische Gleichgewicht, das einen Lebensraum für eine Vielzahl von Grasland angepassten Pflanzen und Hirnschaft umkippt, Und die Gefahr von Flächenbränden, die wirklich gefährlich ist und immer weiter zunimmt, wird durch den Klimawandel für viele Menschen und Wildtiere noch verstärkt. Die Steppe und Halbwüste braucht Weidetiere, sonst werden sie wieder von anderen Pflanzen dominiert. Und wie ich bereits erwähnt habe, besteht dort eine große Gefahr von Waldbränden. Wir haben damit begonnen, die Kuhlane wieder anzusiedeln, weil wir hoffen, dass diese Weidegänger wie die Saigas die Steppe in einem natürlichen Zustand halten, der auch anderen Tieren und Vögeln Lebensraum bietet. Zum Beispiel sind einige Steppenvögel wirklich auf die Weidegänge angewiesen, weil sie hohes Gras meiden.
0: Du hast von Bränden gesprochen, die auch eine Bedrohung für die Menschen darstellen. Wie wird die Wiederherstellung der Steppe in Kasachstan denn wahrgenommen? Ist das ein Thema, über das man spricht? Ist den Menschen vor Ort klar, was ihr da macht und warum?
4: Well, it's an interesting question, yeah. Of course, they The, the local also really on the, the
3: Nun, das ist eine interessante Frage. Ja, natürlich wird das wahrgenommen, denn die Menschen vor Ort leiden auch sehr unter den Bränden, weil diese in sehr abgelegenen Gebieten entstehen. Und wenn sich die Brände dann tatsächlich ausbreiten, müssen die Menschen ausweichen, zum Beispiel in die Wälder. Dort haben sie aber zum Beispiel kein Heu mehr. Aber ich würde nicht sagen, dass die Brände tatsächlich das Vieh schädigen, sondern nur den Lebensraum und die Quelle, aus der sie beide ihr Heu beziehen. Am meisten Sorgen macht uns aber, dass die Brände das Ökosystem zerstören. Sie töten zum Beispiel die Vögel während der Brutzeit. Und die Brände können auch den Boden schädigen, was in der Zukunft zu Bodenerosion führen wird. Das Gebiet
0: degradiert dadurch immer weiter. Und sprichst du auch mit den Menschen vor Ort über deine Projekte? Wie reagieren die auf deine Arbeit?
4: Of Natürlich.
3: Und in unserem Projekt ist es auch eines der Hauptziele mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur im Bereich Bildung, sondern auch um ihre Sorgen zu verstehen. Wir hören uns auch an, welche Art von Problemen Sie sehen, zum Beispiel im Moment, wenn die Seigerpopulation anfängt zu wachsen. Wir sehen, dass die Konflikte zwischen den lokalen Bauern und Wildtieren mehr werden. Ein Beispiel dafür ist der zentrale Teil von Kasachstan, wo die Seiger während ihrer Wanderung nach Norden in Ackerland eindringt und auch die Weideflächen zerstört, was ein Problem darstellt. In unserem Projekt geht es also darum, ein Gleichgewicht zu finden, denn die Seiger braucht Lebensraum, aber andererseits liegt das Problem natürlich auch bei der Regierung, denn sie hat Gebiete als Ackerland freigegeben und nicht damit gerechnet, dass die Tiere dahin wandern. Wir versuchen alle diese Faktoren zu verstehen und eine Lösung für die Zukunft zu finden.
0: Du schaust dir also an, wohin die Seiger sich bewegt und dann schlägst du vor, dass sie zum Beispiel woanders Felder anlegen sollten. Oder wie sieht es aus?
4: Ja,
3: im Moment arbeiten wir tatsächlich mit unseren Daten, die wir gesammelt haben. Seitdem unser Projekt ins Leben gerufen wurde, nutzen wir die Telemetriedaten, um genau zu sehen, wo sich die Saiga bewegt und versuchen, in diesen Gebieten zu arbeiten. Im Moment sehen wir aber auch oft, dass sich die Bauern auch mal beschweren, nur um etwas Geld von der Regierung zu bekommen. Sie spekulieren einfach darauf. Bevor man Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreift, muss man verstehen, welche Gebiete für die Saiga wirklich wichtig sind. Und dann muss man mit den Menschen zusammenarbeiten, die dort leben oder Ackerland betreiben.
0: Und der gleiche Plan gilt dann auch für die well, the
4: Kuhlan, uh, it's a, uh, yeah, it's
3: Nun, beim Kulan ist es noch unklar, weil wir im zentralen Teil von Kasachstan derzeit nicht so viele Kulane haben. Aber wir wissen, dass sie mobiler sind als Saigas. Sie bewegen sich wirklich ziemlich schnell. Aber wir gehen natürlich auch davon aus, dass sie die gleiche Migrationsroute haben und unsere Erfahrungen und Fähigkeiten, die wir mit der Saiga gesammelt haben, werden wir auch in Zukunft nutzen. Aber ja, es ist noch etwas früh, um darüber zu sprechen. Aber wir werden Lösungen finden, wenn die Population wächst.
0: Vielen Dank, Albert, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein wirklich super spannendes Interview. Thank you. Anne Dormann ist angehende Tierärztin und hat gerade zweieinhalb Monate in Altindala verbracht, der Steppe in Kasachstan, um dort das Wiederansiedlungsprojekt von Kulan mit zu begleiten. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und uns davon quasi aus erster Hand berichten kann. Hallo Anne.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Wie war es denn in Kasachstan?
1: Ja, das ist so eine schöne Frage, die wurde ich jetzt oft gestellt und es fällt mir immer schwer, sie zu beantworten, denn es war einfach sehr facettenreich. Also es war natürlich einerseits wunderschön landschaftlich, aber auch total anspruchsvoll und herausfordernd emotional und körperlich und professionell und insgesamt einfach komplett eine andere Lebensrealität, als man die hier so aus dem bequemen Mitteleuropa kennt.
0: Okay, ich merke, die Frage war sehr breit gestellt. Vielleicht (lacht) machen wir das mal schrittweise. Wir fragen mal nach den wichtigsten Grundlagen. Wie war denn das Wetter? Wann warst du da? Das ist vielleicht auch noch wichtig. In welchen Monaten?
1: Ja, äh, Ich war ab Mitte Oktober den ganzen November und fast den gesamten Dezember da. Also Zu zu Weihnachten war ich dann wieder zu Hause. Aber ähm, ich habe Quasi den gesamten Spätherbst und Winteranfang in Kasachstan einmal miterlebt. Und es war schon, schon kalt.
0: Also <lacht> <lacht> Wie viele lange Unterhosen hast du übereinander getragen?
1: Ähm, meistens zwei und dann noch ein paar Downhosen und dann eine Schneehose. Also, also das war so äh, schwerstes Geschütz, wenn es wirklich so minus 27 Grad waren, so Mitte Dezember. Da habe ich dann alles angezogen, was ich dabei hatte, war ich auch froh, dass ich da doppelt so viel eingepackt habe, als ich dachte, das nötig würden. Aber ja, war schon kalt. Ja, das,
0: das klingt tatsächlich so. Warum warst du denn eigentlich mit?
1: Ich war für die ZGF mit vor Ort, um die Wiederansiedlung also die, die Tiere, die wieder angesiedelt wurden, nach dieser, diesem Transport mit zu beobachten. Denn das ist eine sehr sensible Phase in so einer Wiederansiedlung, ähm, wie sich die Tiere an diese neue Situation anpassen. Und vor allem auch, wie sich so soziale Konstrukte entwickeln bei, zwischen den Tieren, die schon vor Ort sind ähm, und den Tieren, die eben neu dazukommen.
0: Ähm, vielleicht nimmst du uns erstmal geistig mit dahin. Ähm, wir werden euch natürlich auch ein paar Bilder in die Shownotes packen, wie, wie immer. Wie sah es denn da jetzt aus? Wo hast du gelebt?
1: Ähm, ja, ich habe in einer Rangerstation gelebt, zusammen mit plus-minus zwei Rangern. Ähm, und diese Rangerstation war eben... Komplett isoliert zwischen zwei Schutzgebieten. Das heißt, der nächste Ort mit Asphaltstraße war 160 Kilometer entfernt. Der nächste Ort mit Lehmpiste ungefähr 80. Also es war wirklich so isoliert, wie man sich das nur so vorstellen kann. Und landschaftlich komplett flache Steppe. Das in einer Dimension, die man sich echt kaum vorstellen kann. In jede Richtung ein platter Horizont und nur Grasland und da darüber ein wunderschöner, ähm, freier Himmel. Ähm, also wirklich, ja, einfach unglaubliche Dimension Und diese Ranger-Station, die ist dort eben autark. Es gibt sonst keine Infrastruktur. Wir hatten eine Solarzelle, die ein bisschen Strom generiert hat. Es war dann genug für so ein bisschen funzeliges Licht am Abend. Und... Ähm, bisschen WLAN, aber das war ziemlich schlecht. Das reichte nur so für so eine Textnachricht hier und dort.
0: Also kein, kein netflix <lacht> <Hand>, sondern... <lacht> <lacht>
1: nee, Netflix ging leider nicht. Nee. Ähm, äh, genau, wir hatten auch kein fließendes Wasser, ist ja auch klar. Wir haben dann das Wasser aus dem, aus dem See geholt und abgekocht und Dusche gab es auch nicht. Wir haben einmal in der Woche so einen Saunagang, wo dann alle der Reihe nach durchgeschleust wurden. Und ähm, ja, es war ein sehr rustikales Leben, aber sehr machbar. Es war warm da drin, also schon relativ luxuriös für kasachische Steppenverhältnisse.
0: Und, ja. Klingt trotzdem nach einem großen <lacht> Abenteuer. Ähm, und das Auswilderungsgehege, was wir jetzt schon kurz angesprochen haben, wie sieht das aus?
1: Äh, das Auswilderungsgehege war quasi direkt neben dieser Rangerstation, so ungefähr 200 Meter entfernt und komplett eingezäunt auf einer Fläche von ungefähr 55 Hektar. Also es ist schon relativ groß und in diesem Gehege drin ist auch so ein kleiner See, wo die Tiere dann trinken können und es ist so leicht hügelig, dass sie sich auch zurückziehen können in verschiedenen Senken. Und ja genau, in diesem Gehege sind dann die Tiere untergebracht.
0: 55 Hektar so als Vergleich ist ungefähr fünfmal so groß wie der Frankfurter Zoo, also schon eine recht große Fläche. Wie sah dann dein Tag aus? Also was hast du gemacht? hast du Ich trinke morgens immer meinen Kaffee und lese einen Moment, dann mache ich ein bisschen Yoga. Wie, wie sah dein Morgen und wie sah dein Tag aus?
1: Also ähm, mein Tag fing eigentlich immer mit dem Sonnenaufgang an, weil vorher konnte ich ja sowieso noch nichts tun. Es ist ja dunkel. Ähm, ich, dieser Sonnenaufgang war meistens so um, um halb neun, neun und stand ich auf und habe erstmal Tee getrunken mit den Rangern. Und dann habe ich meine ähm, 17 Schichten Kleidung angezogen <lacht> und mein Spektiv gepackt. Also, das ist so ein besonders starkes Fernglas ähm, und ein Klemmbrett. Und dann bin ich raus ins Gehege gegangen und habe Kulane geguckt. Solange bis mir kalt wurde, also ungefähr so anderthalb Stunden, dann waren meine Zehen durchgefroren und ähm, dann bin ich zurück, habe mich aufgewärmt und dann wieder raus zu den Kulanen. Das war immer so ein Wechselspiel, solange bis halt die Sonne unterging.
0: Du hast dann also die Kulane beobachtet. Wie viele Kulane gibt es denn jetzt aktuell in Altindala?
1: In Altindala insgesamt gibt es sieben das heißt, ein Hengst, der außerhalb des Geheges also frei läuft, der hat ein GPS-Halsband. Also, wir können schon gucken, wo der gerade so ist, aber der ist außerhalb des Geheges. Und sechs Tiere innerhalb des Auswilderungsgeheges. Das ist ein erwachsener Hengst, der ist noch von der Umsiedlung 2017, also der ist schon eine ganze Weile in Altindala. Eine erwachsene Stute und ihr Jährling und ihr Fohlen von diesem Jahr. Und zwei erwachsene Stuten, die dieses Jahr mit dazukamen.
0: Und du hast dann beobachtet, wie die sich quasi aneinander gewöhnt haben. Die Tiere, die wir jetzt gerade mit dem Transport hingebracht haben und die, die vorher schon da waren.
1: Ja, ganz genau. Das war das, worauf ich geachtet habe. Diese sozialen Entwicklungen, die kann man bei Äquiden eben daran erkennen, wie nah die zueinander stehen oder ob sie sich gegenseitig nähern, mit Ohren angelegt oder mit aufgestellten Ohren oder ob sie sich beißen oder treten oder böse angucken. Das sind so ganz subtile, also teilweise subtile und teilweise sehr offensichtliche Interaktionen, die man dann eben aufschreiben und dokumentieren kann.
0: Äquiden sind Pferdeartige. Ja. Für, ja. <lacht> sonst kriege ich wieder Ärger von meinem Kollegen, der sagt, wir machen das zu biologisch hier. <lacht> <lacht> Was hat denn nicht geklappt?
1: Ähm, Ja, was bei diesem Jahr leider sehr tragisch war, war, dass der Hengst in dem Gehege, der erwachsene Hengst, zwei der neu angesiedelten oder der neu transportierten Tiere ziemlich aggressiv und heftig angegriffen hat, sodass die beiden dann auch an diesen Verletzungen starben oder euthanasiert werden mussten.
0: Wie seid ihr denn mit der Situation umgegangen?
1: Ja, die Situation war natürlich sehr erschreckend und ähm, ja schockierend für unser Team, weil wir mit dieser heftigen Aggressivität des Hengstes nicht gerechnet hatten. Der war bislang eben komplett friedlich und äh, ja ruhig in dem Gehege, auch mit den anderen Kulanen und Fohlen, die ja nicht seine eigenen waren. Ähm, insofern war das eine sehr... Ähm, Ja, schwierige Situation, vor allem auch für die Personen vor Ort. Das waren halt die beiden Ranger und ich. Ähm, Aber trotzdem mussten wir ja irgendwie damit umgehen und quasi das Beste aus dieser Situation noch machen. So so harsch das jetzt auch klingt. Ähm, Deswegen habe ich dann beide Kulane, die eben starben, noch autopsiert. Das heißt untersucht. Und das Ganze dokumentiert, damit wir davon in Zukunft eben auch lernen können, was für Verletzungen dabei entstehen und in welchem Ausmaß.
0: Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, ehrlich gesagt. Du hast ja wahrscheinlich jetzt keine komplett eingerichtete Tierarztpraxis zur Verfügung gehabt, oder? Nee,
1: es war ziemlich minimalistisch eingerichtet alles. Also ich habe das Ganze auch draußen gemacht oder in dem Einheitsraum, als es schon zu kalt war quasi. Aber einfach auf der Erde mit einer Plastikplane als Untergrund und ähm, meinem Taschenmesser und äh, einer Astschere. Ähm, und <lacht> ja, das, das klingt jetzt irgendwie ziemlich ähm, rabiat. Das war es auch. Aber ähm, ja, das sind eben diese Feldbedingungen, von denen man immer so spricht. Mit denen muss man dann einfach klarkommen. Und ja, einen, einen fertigen Pathologiesaal gibt es halt in der Steppe nicht.
0: Und ähm, wie geht man da vor? Also du hast wahrscheinlich in deinem Leben vorher noch keine Kulane seziert, oder?
1: Ja, das stimmt, das war jetzt mein, meine erste Kulan-Pathologie. Ähm, aber ich hatte ja zum Glück ähm, wenigstens virtuell. Unterstützung durch das Team, vor allem die ähm, Frau Dr. Christina Geiger hier aus Frankfurt, die ja auch Tierärztin ist und selber schon mal ähm, genau so eine Feldpathologie von einem Kulan gemacht hat, auch in Alibi. Ähm, und die konnte mir natürlich super wertvolle Tipps vorher geben und auch hinterher in der Dokumentation, worauf man Acht geben muss oder was sinnvoll ist und was nicht. Und, ähm, hat mich da gut unterstützen können, wenn eben auch nur virtuell, aber das war trotzdem sehr wertvoll und hilfreich.
0: Ähm, dann leben jetzt ja sieben Kuhlane aktuell in Altindala. Mhm. Ähm, und Christina, mit der habe ich ja vorher schon in dieser Folge äh, gesprochen, hat uns auch erklärt, welche wichtige Rolle die für das Ökosystem spielen ähm, wie viele Kuhlane brauchen wir denn, damit die ihre Rolle im Ökosystem wieder einnehmen können? Ich kann mir vorstellen, dass sieben vielleicht noch nicht ausreicht.
1: Ja, nee, sieben reicht noch nicht aus, um eine Population ähm, zu entwickeln, sage ich mal. Da müssen schon noch deutlich mehr Tiere dazukommen. Wir gehen davon aus, dass man so ab 40, 50 Tieren ähm, ein positives Populationswachstum erreichen kann. Das heißt... In den nächsten Jahren müssen auf jeden Fall noch mehr Kulane mit dazukommen. Und ja, genau.
0: Und die sollen alle aus Altin Emel dann kommen, aus der anderen Steppe in Kasachstan?
1: Die meisten sollen schon aus Altin Emel kommen, weil wir dort eben die größte äh, ich sag mal Quelle von Tieren haben, von, von denen wir eben welche transportieren können aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass die Population in sich gesund bleibt und sich gesund entwickeln kann und dafür ist die genetische Diversität eben auch besonders wichtig und die ist relativ klein, wenn man nur Tiere aus dieser Population in Altinemel holt. Deswegen sollen in Zukunft, so in zwei bis drei Jahren wahrscheinlich, ähm, zusätzlich auch einzelne Tiere aus europäischen Zoos nach Kasachstan gebracht werden.
0: Aus dem EEP, was wir hier im im Podcast ja auch schon oft gesprochen haben, okay. Ähm, Sollen denn nur Kulane kommen? Wir wissen, es gibt auch Seigerantilopen zum Beispiel, da haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ähm, Wann ist die Steppe quasi wieder so, wie wir sie uns vorstellen?
1: Neben den Seigerantilopen und den Kulanen sind auch die Wildpferde, die Pschewalski-Pferde, eine der heimischen großen Pflanzenfresser, die eigentlich in dieses ökologische Gefüge der Steppe reingehören. Das heißt, wenn irgendwann die Population an Kulanen etabliert ist, dann sollen zusätzlich auch die Pschewalski-Pferde mit dazukommen. Das ist momentan für uns noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist der Plan. Genau.
0: Und wenn dann Scherwalzgefährde, Kulane und Saigas da sind, dann können wir uns im Grunde zurückziehen und sich das Ganze einfach entwickeln lassen?
1: Ähm, ganz so einfach ist es dann nicht. Also wenn dann diese drei Spezies irgendwann wieder vorhanden und stabilisiert sind, dann können wir auf jeden Fall schon ein kleines freund machen. Aber wir dürfen uns nicht zurückziehen, denn die Gefahren für diese Spezies sind ja nicht äh, verschwunden. Die die bestehen natürlich immer noch und wir müssen dann in eine andere Rolle übergehen, die wir jetzt zwar auch schon einnehmen, aber auf die wir uns dann mehr konzentrieren müssen, dass wir eben die Schutzgebiete weiterhin ähm, kontrollieren und ähm, managen, potenziell sogar ausweiten und die Gefahren, denen diese Tiere ausgesetzt sind, in Schach halten.
0: Also noch eine Menge zu tun, aber wir sind auf dem besten Weg und äh das klingt nach einer wahnsinnig spannenden Aufgabe. Vielen, vielen Dank erstmal für dieses Interview. Dankeschön. Seigerantilopen, Antilopen, und die Stars dieser Folge, die Kulane. Alles wichtige Bausteine, die dafür sorgen sollen, die riesigen Steppen Kasachstans zu erhalten. Was mir in dieser Folge allerdings klar geworden ist, ist der logistische Aufwand, der dahinter steckt. Und die Herausforderungen, die mit dem Transport und der Eingewöhnung weder Kulane einhergehen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, stecken Menschen wie Christina, Anne und Albert eine Menge Herzblut in diese spannenden Projekte. Ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge Hinter dem Zoo geht weiter angekommen. Die deutsche Stimme von Albert war mein Kollege Robert Prosovic aus dem ZGF Europa-Referat. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.